1: We zijn 2020. We hopen dat u alle cadeautjes heeft uitgepakt. En anders zijn er nog twee voor u, namelijk... Bas van Werven en Iwan Frips. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Het, uh, ja, we gaan twintig minuten nieuws van dit moment aan je brengen. Inzichten in de dag die komt. We gaan kijken naar wat er uh, allemaal op het Binnenhof staat te gebeuren. Wat er in Nederland gebeurt en in de rest van de wereld. Zodat je een vliegende start hebt van je werkdag. Zometeen hoor je Nederlandse ondernemers die internationaal zaken doen. Die onnodig risico uh, uh, lopen om betrokken te raken bij corruptie. Maar dat zometeen. Eerst gaan we eens even kijken naar Amerika. Want begin volgende maand moeten de kiezers in de Amerikaanse staat Georgia... nog eenmaal naar de stembus om te kiezen... voor een nieuwe senator voor hun staat. En dat is cruciaal, want als de Republikeinen die verkiezing winnen... heeft de partij van Biden een groot probleem. Ze heeft dan de facto geen meerderheid in de Senaat... en zo wordt regeren knap lastig. Tijdens de verkiezingen in november... is er volgens het kamp Trump grootscheepse fraude gepleegd... en heeft hij die staat eigenlijk gewonnen en niet Biden... Onze correspondent David Hammelburg zegt dat er nu sprake is... van een scheuring
2: in de Grand Old Party, de Republikeinen. Het is een beetje een scheuring van de partij. Mm -hmm. Want, uh, kijk, de, de, de ene kant ziet het uh, verlies van Trump... en die geloven dat niet en die aanvaren het niet. Ja. En andere Republikeinen zeggen, uh, oké, okay, het is niet verlopen zoals we hadden gehoopt... Uh, maar we hebben een hertelling gehad in Georgia... en Biden heeft daar gewoon gewonnen. Het is niet anders, jammer. Ja. Uh, de republikeinse gouverneur heeft daar ook gisteren gezegd... het is nu gewoon over. Uh, en dat hij geen speciale sessie uitroept... om de door Biden gewonnen kiesmannen te vervangen... Voor, door republikeinse wetgevers van de staat Georgia. En sterker nog, hij heeft... Duidelijk aangegeven dat Trump nou eens moest ophouden met het verspreiden van valse informatie. Ja. En dat het complottheorieën eh, diepe gevolgen kan hebben ten nadeel van de republikeinen uh -huh. eh, in die verkiezingen volgende maand. Is
1: het niet ook een beetje zo dat die, die stemmers misschien zeggen, nou weet je wat, als het toch van tevoren allemaal al, al vaststaat en gefraudeerd wordt, dan gaan we gewoon niet
2: stemmen. Nee, en dat is een hele goede. Uh, uh, hoe overtuig je dan de rechtse achterbal van Trump... om weer naar de stembus te gaan ja. in januari? Uh, als het toch niet deugt. Uh, en wat heeft dat voor zin? En volgens mij gooi je dan je eigen ruiten in. Hm. En als Trump en consorten gewoon hun mond houden... of campagne voeren over de issues... moet er normaal gesproken geen probleem zijn... voor die twee republikeinse kandidaten... in ja. een rechtse rode staat zoals Georgia. Ja. Maar Trump maakt ze het wel heel moeilijk.
1: Ja. ja, en dat heet David Hammelburg, onze correspondent in New York. Het is 6... nee, 7 december 2020, maandag. Nederlandse ondernemers die internationaal zaken doen... lopen onnodig risico om betrokken te raken bij corruptie... stelt de International Chamber of Commerce tegenover BNR. Volgens die ICC verzaakt onze overheid zijn taak... ondernemers te behoeden voor corruptie. Bijdrage van collega Dave Kraaienbrink. De top van het Saoedische Koningshuis was rechtstreeks betrokken... bij een smeergeldaffaire rond bouwbedrijf Ballas Nedam. Dat onthulde onderzoeksjournalist Jacco Versluis gisteravond in zijn documentaire In Zaken Saoedi-Arabië. Er is al geschikt in die zaak eh, met het OM...
0: wegens het betalen van steekpenningen aan buiten... Corruptie, dat is foute boel natuurlijk. Dat mag niet en de ondernemer die er wel aan meedoet, die is af. En ja, er zijn duidelijke gevallen waarbij steekpenningen zijn betaald... om een opdracht binnen te halen. Maar er is ook een grijs gebied waarbij je als ondernemer niet meteen de gaten hebt dat je er met boter en suiker ingaat. Stel je komt aan bij de grens met je vrachtwagen vol bederfelijke waar. De douanebeambte zegt dat je wel eerst even moet betalen voor die milieuvergunning. Oh denkt je chauffeur, zeker nog niet geregeld. En hij betaalt. En de douanier steekt het geld in zijn zak. Of je betaalt niet en staat je vrachtwagen drie dagen stil. Wat doe je dan? En zelfs als je denkt alles op orde te hebben, al je medewerkers in Kenia hebben een training gehad in de Zaken doen. Iedereen weet waar de grens ligt. Ook je zakenpartner heb je goed gescreend. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over fatsoenlijk zaken doen. En oh ja, er is dat verzoek om geld bij te dragen aan die maatschappelijke stichting die scholen bouwt. Het geld is zo gestort. Maar is er due diligence gepleegd op die stichting? Want wat bleek in dit voorbeeld? Er gingen uiteindelijk allerlei corrupte geldstromen om in die stichting. Het is precies dat schimmige aspect waar Nederlandse ondernemers te veel risico lopen. Volgens de International Chamber of Commerce heeft de overheid een morele en juridische verplichting om ondernemers hiervoor te behoeden. Moreel, want economische zaken bevordert actief internationale zaken doen... maar geeft geen voorlichting of waarschuwing welke corruptierisico's je als ondernemer loopt. Juridisch, omdat Nederland in 2001 het anticorruptieverdrag van de OESO heeft getekend... Maar sindsdien nauwelijks stappen heeft gezet om ondernemers daarbij te helpen. In 2012 werd door de OESO al geconstateerd dat Nederland te weinig doet om corruptie te bestrijden. En nu komt de OESO weer tot die conclusie.
1: Of we nu spreken we verder over met de directeur van de International Chamber of Commerce, Marijke Wolfs. En dan? Zoals oh, oh, oh. je niet wil horen. Nee, dat is wat je niet wil horen. En er is goed nieuws over, dit is het geluid van een ...voor kraak vorig jaar in Amsterdam. Maar goed nieuws over het aantal plofkraken, want dit jaar is het aantal plofkraken fors gedaald. 60 procent lager dan vorig jaar. En
3: dat komt volgens de banken mede door het besluit om die geldautomaten s'nachts te sluiten. Wat het voor criminelen moeilijker maakt om grote sommen geld buiten te maken. Buiten maken. En wat ook helpt is dat we met z'n allen veel minder behoefte aan contant geld hebben door het coronavirus. De teller staat dit jaar op 25 plofkraken tegen 71 heel vorig jaar. Zo laat de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken, aan BNR weten... Dus de strijd tegen plofkraken lijkt effectief... maar we moeten ook weer niet te vroeg juichen... want het aantal plofkraken schommelt wel vaker de afgelopen jaren. De banken zien dat de criminelen steeds gewelddadiger te werk gaan. En in de ochtendspit zometeen praten we daarover... met Jasper van der Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit. Dat gesprek
1: vind je dan op bnr.nl. Ja, en dan gaan we naar de brexit, want nog maar een, ja, een paar dagen... Nou, een maandje, klein maandje, en dan moet het echt gedaan zijn. Anders komt er een hard Brexit. En dan vallen de Britten buiten de EU zonder dat er een deal ligt. Nou, dat betekent nogal wat voor de Britten. Maar ook nogal wat voor ons. Nederlanders, bijvoorbeeld. Derde grootste exportland van, de, van, de, van ons. Dus als er geen afspraken liggen, bijvoorbeeld over visserij, dan hebben we een probleempje. Nou, daar wordt natuurlijk veel over gepraat. En zo meldt de Engelse kant The Guardian. Er is een doorbraak in de Brexit onderhandelingen. Met name over dat ene pijnpunt, die visserij. Dan gaat het uiteraard om Europese schepen die vissen in Britse wateren. De EU zou nog tien jaar toegang willen tot die wateren. Die belangrijk zijn voor de Europese visserij. Lees ook voor Nederland, want onze haring komt bijvoorbeeld van Britse gronden. En daar zeggen de EU en het Verenigd Koninkrijk het nu over eens te zijn. Tenminste, dat. Meldt The Guardian op basis van Brusselse bronnen. Maar.
3: De Britse overheid zegt, op haar beurt weer... dat er helemaal geen overeenstemming is. Oh. Ja, Het is een, inderdaad een verhaal op basis van anonieme bronnen. Dus ja, als meerdere media, de BBC schrijft er ook over... als die ja. dat brengen, dan moet je dat toch even melden. De Britten zeggen dat ze tien jaar wel heel erg lang vinden... en dat de EU ze verraste met zo'n lange overgangsperiode. De EU lijkt nog meer ijs op tafel te hebben gegooid. Onder andere over het level playing field... dat ervoor moet zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat. Nou ja, volgens ingewijden is de kans... Dat er een deal komt, nu 50-50. Maar de verhalen van beide kanten zijn dus heel anders. Zijn dus lastig te checken, want het is allemaal op basis van bronnen hoog in de boom. Maar ja, wie dat dan zijn, weten we niet. Um, we gaan zomaar eens onze luisteren leggen bij Matthijs Schiffers, correspondent in Brussel voor het Financiële Dagblad. Kijken
1: hoe hij erover denkt. Maar eerst naar uh, wat er in het FD staat vandaag. De overnamemarkt draait op volle toeren. De merchant acquisitions wereld. Zo meldt onze zusterkrant. Die markt zakte eerder dit jaar nog in elkaar... doordat de coronapandemie grote delen van de economie lam legde... waardoor veel deels op losse schroeven kwamen te staan. Del werd via de rechter uitgevochten, of wordt zelfs. Denk aan de mergers tussen Grand Vision en Esidor Lozotica... grote brillenproducent, of aan Corendon en Sunweb... Stuk voor stuk overnamen deals die al op tafel lagen voor de coronacrisis. En dan lijkt nog gekloost moeten worden. En toen kwam er dus ineens corona. En lijkt het erop dat kopers denken, ja, dan gaan we te veel betalen. Met name in Corendon-Sumweb kan je daar wat bij voorstellen natuurlijk, Iwan... Uh, maar toch, de periode lijkt grotendeels achter
3: ons. Ja, want in de navolging van Amerika... zitten ook hier minstens zeven grote transacties in de pijplijn. Een deel daarvan wordt dit jaar nog afgerond, uh, naar verwachting. Dat is dus echt binnen deze maand. Zoals de verkoop van salademaker Joma. Maar ook de verkoop van Hema natuurlijk. Dat lijkt allemaal op hoofdlijnen rond. Daarbij is het alleen nog de vraag of de banken dat allemaal willen financieren. Ja. En naast die grotere deals lopen er nog tal van
1: kleinere deals. Ja, dat snelle herstel is te dark aan de grote hoeveelheid kapitaal... vooral bij private die huizen, want het geld klotst tegen de plint. Het ligt veel meer dan een paar jaar geleden. Uh, en dat geld moet op een gegeven moment gewoon aan het werk gezet worden... want anders ligt het dood te zijn. Bovendien lijkt er sprake van een inhaalslag. Er is uitzicht op herstel, investeerders durven weer op overnamepad. En ook zijn de gevolgen van de coronacrisis nu iets duidelijker. Er is helder welke sectoren het wel en niet uh, zwaar hebben gehad... En met andere woorden, ze weten, die private equity-huizen... waar ze veilig hun geld kunnen inpompen en waar vooral niet. Nou,
3: en dat die investeerders zich niet laten afschrikken door corona... bleek eerder ook uit ons eigen verhaal. Vorige week hoorden we dat, want onze bedrijven, onze Nederlandse bedrijven... vallen steeds vaker ten prooi aan buitenlandse kopers. Belangrijke reden zijn de lage prijzen vergeleken met het buitenland. Met name in Duitsland is dat significant. Uh, om dan beeld bij te geven, het verschil in betaalde prijzen... tussen Duitsland en Nederland bedraagt, afhankelijk van de sector wel 10 tot
1: 20 procent. Nou, dan weet u dat nog eventjes. De Floyd Plattenberg zei dat CEO vorige week van overnameplatform Suite. Maar ook ondernemers zelf voeden er meer voor... hun bedrijf van de hand te doen aan een koper buiten onze landsgrens. En er liggen natuurlijk al wat koopjes. Hè? Er zijn veel grote bedrijven bij wie het, de liquiditeit gewoon inderdaad oké okay is. Geld jammerlijk op de plank ligt. En wat doe je dan? Ja, misschien die concurrent met wie het de laatste tijd niet zo goed gaat... waarvan je wel denkt, nou, zit wat in om die eens over te nemen. En er liggen dus miljarden te wachten. Ja, nou, absoluut. We gaan naar corona, Iwan. Want mensen die niet tot de risicogroepen behoren... kunnen waarschijnlijk eerder dan augustus worden gevaccineerd. Zo verwacht althans IC-arts Diederik Gommers. Dat komt omdat de ontwikkeling zo snel gaat... dat veel informatie weer snel achterhaald is. Dat zegt Gommers in de nieuwe aflevering van de BNR-podcast... Vraag het Gommers, zo heet die podcast, ja, geleid door collega Kees Doerenstein. Ik hoop... Ook in dit geval
4: uh, dat we het nog beter kunnen organiseren. En dat we sneller, als het vaccin voldoende beschikbaar is... dat we iedereen dan ook het vaccin kunnen geven die, die het wil hebben.
1: Maar als we het dus uh, gewoon op tijd geleverd krijgen... dan verwacht u ook wel weer dat, dat we de vaccins eerder kunnen...
4: Toedienen. Ja, omdat eigenlijk het, het geven van zo'n prik in je spieren... dat kunnen wel heel veel mensen bij helpen. Hè. We zouden ook zelfs medische studenten kunnen inzetten. Nou, en dat soort dingen kunnen we met elkaar denk ik wel oplossen. Uh, en daar wordt hard aan gewerkt. Maar je kunt je voorstellen dat we daar de komende weken... ook echt uh, moeite voor gaan doen.
1: Ja, want um, Marjan zegt ook, oh, kan ik mijn vakantie wel boeken?
4: Ja, nou, dat vind ik wel een hele goede vraag eigenlijk. Um, ja... Ja, ik denk dat je het even moet afwachten. Um, want ik denk dat de plannen. Nou ja, over een maand is er al veel meer duidelijkheid over dat vaccineren. En hoe die plannen zijn. En dus er wordt nu achter de schermen ongelooflijk hard aan gewerkt. En dat moet op een gegeven moment moet dat duidelijk worden. Wat dan precies het plan is. Dus ik zou zeggen,
1: wacht nog een maandje. Al dus, die drie gommers. Hij verwachten dus eerder. Maar het is niet zeker dat er. Ja, is niet zeker genoeg. Om nu al tegen mensen te zeggen: Weet je wat, ga lekker je vakantie boeken. De nieuwe aflevering van Vraag het Gommers staat uiteraard in de BNR-app. En dan, campings- en vakantiehuizen in Nederland... hebben in juli en augustus goede maanden gedraaid. Dat weten we van het Centraal Bureau voor de Statistiek... komen vanmorgen met het trendrapport Toerisme... Recreatie in vrije tijd 2020, en we wisten het al eigenlijk... Hè, want we gingen massaal op vakantie in eigen land, hiervan.
3: Ja, dus waren er meer overnachtingen in caravans, tenten en huisjes... en dat maakte het, uh, het, het beste jaar tot nu toe. Uh, in de maanden juli, augustus, september... gingen maar liefst 5,9 miljoen Nederlanders op vakantie in eigen land. Een kwart meer dan een jaar eerder er kwamen wel veel minder buitenlandse toeristen, uiteraard. En ja. daardoor hadden de hotels geen goede zomer. Dus het is niet uh, recreatie-industrie breed... maar het gaat echt specifiek om die campings en die vakantiehuisjes. In april lag het toerisme vrijwel volledig stil. 93 procent minder overnachtingen. Oh. En in de maanden daarna krabbelde het weer langzaamaan op. Het derde kwartaal van 2020 werd relatief goed afgesloten, al het CBS. Het aantal gasten was weliswaar 12 procent lager dan een jaar eerder... maar alsnog 74.000 meer overnachtingen.
1: Nou. Nou, wat dat betreft nog een beetje inhaalslag ja. gemaakt. 22 maart 2016, weet je nog, Brussel werd opgeschrikt door aanslagen... op vliegveld Zaventum en tegelijkertijd op het metrostation Maalbeek. In totaal vonden 32 mensen de dood. En vandaag start in de Belgische hoofdstad... de eerste procedurezittingen in die terreurzaak. vrt journalist Anne van die volgt het proces... en vertelt waarom deze eerste procedure nu al belangrijk is.
5: Enerzijds is het een, een, een juridisch-technische zitting, zeg maar. Um, uh, iets, iets heel procedureel. Um, dus op zich hè, is het nog heel lang wachten tot het uiteindelijke proces echt zal starten. Maar het is uiteraard wel een heel belangrijk proces. Het proces van de eeuw in ons land. Het is een, van een schaal dat wij nog nooit gekend hebben. Uh, zoiets kan ik wel zeggen, denk ik. Uh, en daarom uh, wordt elke stap in deze procedure naar het. Uh, proces natuurlijk op de voet gevolgd. Um en we verwachten ook heel veel volk, heel veel pers... Um, dat langs zal komen uh, voor, die, voor die procedure.
1: Ja, tussen de verdachten zitten echte kopstukken.
5: Wel, er zijn in totaal dertien verdachten. Um, daar zitten acht heel belangrijke tussen. Uh, dat gaat onder meer over Salah Abdeslam bijvoorbeeld. We kennen die ook als degene die in Frankrijk... He, bij de aanslagen daar is, is opgepakt. Maar die is dus ook betrokken geweest... bij de voorbereiding van de aanslagen in uh, ons land. Um, dus die moet verschillen... Je hebt dan ook um, bijvoorbeeld Mohamed Abrini. Dat was eigenlijk uh, bij ons, wordt hij de man met het hoedje genoemd. Dat was een van de drie terroristen die naar de luchthaven zijn getrokken... om daar elk een bom te laten ontploffen. Alleen, Mohamed Abrini heeft zich op het laatste moment bedacht... en is gaan vluchten en uiteindelijk is hij dus opgepakt. Uh, dus dat zijn enkele bekende namen. Voor de rest zitten er ook verdachten tussen die vooral uh, hebben geholpen... Uh, om, om de terreuraanslagen voor te bereiden of hand- en spandiensten... Uh, hebben, hebben geleverd. Um, en uh, dan heb je ook nog een vijftal verdachten... waarvan uh, het federaal parket in ons land eigenlijk vraagt... om ze ofwel niet te vervolgen ofwel voor een lagere rechtbank... de correctionele rechtbank uh, in dit geval uh, te gaan vervolgen.
1: Ja, dus topterroristen bekend. En die verdachten, ja, die komen waarschijnlijk niet eens langs... vandaag in de rechtbank, denkt uh, Anne van Renter.
5: Voor de belangrijkste verdachten, degenen die dus in de gevangenis zitten... ...verwachten wij eigenlijk niet dat zij gaan komen. Dat lijkt op dit moment toch nog lijkt niet de bedoeling. Maar natuurlijk, je weet het maar op het, op het moment zelf. We zullen het moeten zien of, of er effectief niemand langskomt. Want er is al ooit ook een terreurproces geweest in ons land... ...waar Salah Abdeslam moest naartoe komen. En hij is op het laatste moment toch langsgekomen... Dus het kan altijd dat er op het laatste moment er toch iemand opduikt. Maar voorlopig lijkt het niet zo te zijn.
1: Ja, over een leuke bekomstigheid trouwens, Iwan. Dat het proces vindt plaats in het oude NAVO-gebouw hm? in Brussel. Toen Jaap de Hoop Scheffer daar de grote baas was, zat hij in dat, in dat pand. Maar de Belgen hebben nu de sleutel gevraagd om dit proces te kunnen voeren. Het mooiste is, het is hartstikke goed beveiligd, zegt
5: Anne. En je kan natuurlijk geen betere plek vinden dan een oud NAVO-gebouw... als je zoekt naar een heel veilige plek om een risicovol proces te houden. Dus op dat vlak is de oude NAVO-site echt perfect gebleken voor wat ze bij ons zochten bij justitie. Het was al omheind, er waren al camerasystemen, beveiligingssystemen. Dus dat is nu nog steeds operationeel. Daar gaan nu ook extra beveiligingsagenten en agenten van in Brussel worden ingezet. En zo konden dus op redelijk snelle termijn dat gebouwgebruik klaargemaakt worden als rechtbank voor ons.
1: Zegt Anne van Rentegumenius, uh, VRT-journalist. En dan gaan we naar het volgende, want de politie wil voorkomen dat er wordt gelekt naar criminelen.
3: Meldt NRC vanochtend. En daarom gaat de politie het zoekgedrag van alle medewerkers monitoren. Mm. 65.000 mensen, die worden dus, ja, ik zal maar zeggen, in de gaten gehouden. Ja. Er is een programma ontwikkeld dat het lekken door agenten van vertrouwelijke politieinformatie naar criminelen moet tegengaan. En het gaat om een methode die opvallend zoekgedrag binnen de politiesystemen snel moet kunnen opsporen. De politie wil het gebruik van politieinformatie op alle niveaus aanpakken. Merci. <tousse> Um, van het nieuwe vriendje van je dochter, die je gewoon even nakijkt... van, goh, wat is, is daar echt niks mee aan de hand? Tot het uh, strafblad van een bepaalde, misschien bekende Nederlander opzoeken. Um, tegen, het, uh, tegen betaling uh, lekken van informatie over lopende onderzoeken... mag natuurlijk allemaal niet. Vorig jaar zijn er zo'n 180 gevallen van mogelijk doorspelen... van informatie onderzocht. Tegen 68 agenten zijn maatregelen genomen. En vanaf begin volgend jaar wordt dat programma langzaamaan ingevoerd. En eind volgend jaar moeten het zoekgedrag van alle medewerkers worden gemonitord. Nou ja, die medewerkers worden dus gewoon in de gaten gehouden. Ja. En je kan je voorstellen dat er de mensen zijn die daar bezwaar tegen hebben. Bijvoorbeeld bij NPB-voorzitter, Nationale Politiebond, Jan Struis, Die heeft zijn twijfel over het monitoren van agenten. Hij zegt dat als er doorlopend over je schouder wordt meegekeken, dat dit de vertrouwensrelatie met je werkgever kan aantasten. Hij denkt dat harde werkers zich zullen meer zullen moeten verantwoorden. En ook te vrees dat de politie als werkgever in de strijd tegen corruptie doorslaat. Ja, dat lijkt me ook een naar idee. Als ik hier wat google dat er mijn baas Continu in de gaten wat ik wat aan het opzoeken. Dan? Precies de hele dag.
1: En, nee, maar dat doet Google, al voor, Google doet dat zelf al voor die je. He? Al die je houdt het zoekgedrag ho al bij. Ja. Dus we hoef je helemaal niet nou, daar in te maken. Da maak ik me geen zorgen. Nee, daarom. Dan gaan we kijken hoe ziet de dag op het binnenhof er vandaag uit. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen met uh, onze Haagse minuut.
5: Goedemorgen. Mutsen op tegen de kou en benen op tafel. Het katshuisoverleg brengt ons weinig opbeurend nieuws. Er komen namelijk geen versoepelingen aan voor de kerst. Vandaag staat de horeca te demonstreren bij het Malieveld... met de slogan 100% dicht is 100% steun. En dan is er nog de eerste NOW-afrekening. Volgens de SP wordt dit de nekslag voor veel bedrijven. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer hierover... met minister Koolmees van Sociale Zaken. Tot dan.
1: Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, houdt dat helemaal bij. En dan krijgen we de koppen van de kranten van je als het goed is, uh, Iwan. Nou, wat staat erin? Zullen we beginnen met de ja. Telegraaf?
3: Laten we dat doen. Er komt een reisvoucherbank uh, voor gedupeerde mm -hmm. toeristen. Die zou deze week worden aangekondigd. Meer dan een miljoen Nederlandse toeristen... kunnen hun geld terugkrijgen van die geschrapte pakketreizen... door die lancering van die voucherbank. Ja,
1: de Volkskrant opent met een debat in de Tweede Kamer... over het kabinetsplan voor de infrastructuur later vandaag. En het gaat vooral over de treinstations. Want dat moet helemaal op de schop. Dat moet een omgeving worden om te wonen, te werken... En te ontmoeten. Oh ja, oh, je moet er ook met de trein kunnen vertrekken. Nee, dat is een reclametekst. We ja, op een treinstation.
3: Nou ja goed. Uh, NRC heeft dus dat verhaal over de politie, ja. en dat lekken van die uh, informatie. Mm -hmm. Trouw heeft een verhaal over musea en universiteiten die zich samen gaan buigen over koloniale collecties. kopt die krant. De komende vier jaar gaan wetenschappers verschillende museumcollecties inventariseren om de
1: herkomst van
3: koloniale objecten te onderzoeken.
1: En in het AD, arbeidsongeschikt geraakte zelfstandige zitten door de vorming van de AOE-leeftijd lang zonder inkomen. En dus pleiten SP en CDA nu dan voor een standaard vergoeding om die periode te overbruggen.
3: FT heeft een verhaal over de brexit, um, wat we net ook al een beetje hoorden. In het Engels is het eigenlijk het mooist. Trade talks poised on knife edge as brexit brinkmanships persist. Oftewel, ja, de onderhandelingen worden nog steeds op het scherpst van de snede gevoerd. Iedereen probeert nog steeds het onderste uit de kant te halen en ze zijn er nog niet.
1: En dan Bloomberg, Airbnb mikt op een hoge verdering bij de beursgang, zo meldt Bloomberg. En
3: de... Moeten wij toch even hebben over iets wat ja. dit weekend opdookt was. Want dit is een dossier dat wij volgen. Absoluut, waar wij... het
1: dossier, de glimmende monoliet. Waar staat hij dit keer? Niet. In Utah stond hij, daar is hij weggehaald. Een beetje steen over. In Roemenië is hij een berg. Beetje stenen weggehaald. Californië werd in Maar nu staat hij in. En
3: wij hebben vorige week voorspeld: wordt het Andijk of wordt het Assen? Asse. En het werd. Nee,
1: het werd Oude nou, Dat kan ook.
3: <laughs> in Friesland is een metalen-achtige uh, pilaar opge opgedoemd. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk een groepactie uh, van een groep studenten of iets dergelijks. Yeah. Maar het is wel leuk dat inderdaad de vierde monoliet in Nederland staat. Yeah. Hij heeft geloof ik nog niet de internationale media gehaald. Maar, nee, maar we hebben
1: geen Andijk of Assen. Dat is nou nee, weer verkeerd we niet. voorspeld door deze zender. Ja, ja, ja,
5: de column van. Paul
6: Laseur. Sinterklaas deed het leeuwendeel van zijn inkopen dit jaar online in plaats van in de winkelstraat. Volgens de Betaalvereniging Nederland werd op Sinterklaasdag nauwelijks meer aan de kassen afgerekend dan op een normale zaterdag. Het aantal pinbetalingen kwam nog geen 5% hoger uit. Ook op de vrijdag voor Sinterklaas werd in de winkels nauwelijks meer gepind dan gemiddeld. Online daarentegen was wel een duidelijk Sinterklaaseffect zichtbaar. Vergeleken met normale weekdagen steeg het aantal idealbetalingen met meer dan een derde. Wat helemaal steeds minder voorkomt is dat klanten hun aankopen contant afrekenen. Elektronisch betalen is de norm geworden. Een trend die door covid-19 alleen maar is versneld. In bijna alle winkels, 92 kan tegenwoordig met pin worden betaald. En het aantal winkeliers dat daarnaast nog munten en bankbiljetten accepteert, daalt gestaag. De Nederlandse bank meldt dat steeds meer ondernemers overwegen om klanten in de toekomst uitsluitend nog te laten pinnen. En van de startende ondernemers die nu een winkel openen, kiest de helft ervoor om alleen nog maar een pinautomaat neer te zetten. Soms heb je een crisis nodig om zaken helder te zien. Maar mede door corona zijn dit jaar zoveel fysieke transacties verhuisd naar het digitale domein... dat de tijd ineens rijp lijkt om het primitieve gartale geldtijdperk versneld af te ronden. Schaf contant geld af. Zorg dat alleen nog elektronisch kan worden afgerekend. Ons land zou erin een belangrijke voortrekkersrol kunnen spelen. Waar het gaat om elektronisch bankieren en digitaal betalen... zijn wij het beste jongetje van de Europese klas en een aanjager van innovatie. Stuur maar een tikkie, is bij ons in korte tijd volledig ingeburgerd. Aan de collectebussen voor het goede doel hangt al vaak een QR-code. Parkeren gaat prima met de app. Nooit meer losse muntjes in de auto of de meter extra volgooien voor de zekerheid. Technisch kunnen we het al lang. Alleen mentaal moet de knop nog om. Jammer natuurlijk voor bejaarden, criminelen en de tweedehands autohandel. Maar daar vinden we wel wat op. Ook voor alle zwartklussers zie ik nog wel een emotionele barrière. Maar dat weegt niet op tegen de evidente voordelen van een cashloze samenleving. Denk eens aan de veiligheid... Of de 140 miljard euro die de eu lidstaten samen nu nog jaarlijks mislopen aan btw-inkomsten. Witwassers hebben het nakijken. Bijna 19 jaar geleden werd de gulden omgereld voor de euro. Terugkijkend is dat redelijk vlekkeloos verlopen. Het went snel genoeg. Vanaf hier is het nog maar een kleine stap om alle contant geld de wereld uit te helpen. Om te beginnen uit Nederland. Prettige
0: maandag.